0: Sí, en esta mañana vamos a buscar el libro, el libro San Juan, el libro San Juan, capítulo 2, vamos a buscar San Juan, capítulo 2, San Juan, capítulo 2, versículo 1, San Juan, capítulo 2, Versículo 1, vamos a ver. Si sí, yo leo San Juan capítulo 2, verso 1 hasta 11, sería, si sí, yo leo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestro sala. Se lo llevaron. Cuando el maestro sala probó el agua echó vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente esta palabra donde leímos recientemente, ¿verdad? Y sí tiene gran sentido, ¿verdad? Y hace dos mil años nuestro Señor Jesucristo vino, nacido, ¿verdad?, en el mundo encarnado, aunque siendo mismo Dios que es creador, ¿verdad?, del universo. Pero humildemente sé encarnó para cumplir su misión que es salvar al mundo entero, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios nunca puede morir, pero Cristo vino a morir, ocupa un cuerpo para que muera, derramando eh, la sangre, ¿verdad? Porque el Padre Dios ya prometió desde Adán, ¿verdad? Que había caído en pecado, como primer hombre, y a todos seres humanos, ¿verdad? Por la palabra de Dios prometió de que iba a salvar al mundo entero. Entonces, el Padre Dios, ¿verdad? En forma del Hijo, final también nacido en el mundo encarnado, humildemente, ¿verdad? Nacido en el Pesebre de Estable en Belén, según la promesa, tal como está escrito en Miquea, ¿verdad? En Belén, en pueblo natal de David, Cristo nace, y fue criado en Nazaret humildemente, ¿verdad?, como un lugar tan chiquito y pequeño y humilde y no tiene nada reconocimiento ni fama para nada, eh, ¿verdad?, donde Cristo vivía, Nazaret, un tamaño, ¿verdad?, el eh, tamaño de esa aldea donde Cristo fue criado por 30 años, apenas doble tamaño de cancha de Gupón. tan chiquito, ¿verdad?, hoy en día los arqueólogos y científicos lo descubren, así Cristo fue, ¿verdad?, y ya nacido y creado, Humildemente teniendo 30 años ya bautizado, ya Cristo marcha como Cordero de Dios hacia Matadero, hacia Monte Calvario para ofrecer su vida. La muerte de Cristo era, verdad, peor muerte que pueda haber en la historia humana. Cristo murió crucificado. Desde cuando ya sentencia pena de muerte, ya, verdad, cualquier arreo sentenciado pena de muerte se lleva, en verdad, gran azotazo y también gran, ¿verdad?, maltrato, y también, ¿verdad?, y golpe, y golpe, y golpe, ¿eh? para sacar sangre del cuerpo, final, colgando en la cruz, clavando manos y pie, ¿eh? y, ¿verdad?, y mata a uno, ¿verdad?, por eso, final, eh, perdiendo la sangre paso a paso, poco a poco, bañado en su sangre, muere en la cruz, ¿verdad?, cualquier cantidad de arreo así, se muere en crucificado, ¿verdad?, pero Cristo era peor, porque hasta... Ser aborrecido y odiado por los judíos, el líder principal de judíos, ¿verdad? Cristo era totalmente maltratado, peor, reo fue, ¿verdad? ¿Por qué Cristo tuvo que venir así, en esa forma, y tuvo que morir tan cruelmente, terriblemente? Esto era por la promesa del Padre de Dios. Dios nos promete. Entonces, sí o sí, Él cumple a su debido tiempo, ¿verdad? Una forma absoluta, una forma perfecta, una forma completa, ¿verdad? Dios nunca eh, come el, eh, la palabra jamás, ¿verdad? Una u otra forma siempre Él cumple su palabra a su debido tiempo. Sí, te fui a haber eso nuestro Señor Jesucristo como el Verbo, el Creador del Universo, Él quedó reposado por, ¿verdad? te fui a haber eso, el Universo por seis días, ¿verdad? En el séptimo día fue santificado y ya Dios se reposó. Reposó, ¿qué significa? Ya no trabajó más, ¿verdad? En el reposo de nuestro Dios fue quebrantado por la desobediencia de Adán. Si Adán no hubiera pecado, en el reposo de Dios no hubiera sido quebrantado. ¿Verdad? Porque Dios está ya en el séptimo día, ya eternamente reposado. ¿Sí? Adán, ¿verdad? Con su obediencia, con su libre albedrío, si camina bien humildemente, siguiendo la voz y la palabra de Dios, Realmente el, eh, el reposo de Dios nunca se quebraría, ¿verdad? Pero se quebró porque Adán ya cayó en la desobediencia, por la cual ya se mueve Dios según su, ya plan B sería, ¿verdad? Plan B, como que ya según libre de albedrío Adán cayó en pecado, ya Dios tiene que ya trabajar para recuperar a Adán y todo el mundo que nace después de Adán, porque todo nace debajo de... Dominio de Satanás, todo el mundo nace, ¿verdad? Entonces se forma guerra primero contra el diablo para rescatar alma constantemente, ¿verdad? Por eso esa guerra, ¿verdad? Guerra entre Dios y el diablo va, ¿verdad? También poniendo ser humano en el medio. Dios como que ama tanto al mundo, quiere salvar al mundo. Pero realmente el ser humano también debe responder bien, según la palabra de Dios, con su fe y obediencia al final, ¿verdad? Pero el diablo entonces estorbe a ese punto. Seres humanos quedan engañados y también bien entregados al diablo, dominados por toda astucia de Satanás y mentira. Entonces seres humanos, ¿verdad? No abre el corazón hacia Dios, no abre, la, hacia, no abre su corazón hacia la palabra de Dios. La cual es clave total que puedan ¿verdad? resolver su pecado y su problema y su debilidad y también su muerte. Y realmente puede realmente regalar triunfo total en la vida del ser humano toda la, eh, todo el tiempo también, ¿verdad? Entonces el clave de triunfo está en la voz de Dios, en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajaría para cerrar el corazón de uno? para arrastrar el corazón de uno, para que no se pegue con la palabra de Dios, no se sujeta a Dios ni a la palabra del Señor. Siempre el diablo está produciendo constantemente la desobediencia en la vida, y en el corazón, y en la mente del ser humano, y rebelde también. Rebeldía también pone constantemente el diablo para que uno al final verdad sea totalmente entregado, ¿Verdad? En la mano de Satanás que se ha manipulado total, ¿Verdad? Por eso ahí se forma que era complicada. Si Dios ven directo al diablo, ¿Verdad? Vencer y vencer y vencer. Eso ya y un asunto verdad, muy fácil. La luz nunca se pierde ante tinieblas, ¿Verdad? La luz prevalece contra la tiniebla 100%. Y vence 100%. Como Cristo, ¿verdad?, venció 100%, aún estaba en el cuerpo, venció al diablo 100%. También con toda obediencia perfecta, cumpliendo toda la palabra, que son la ley y los profetas, ¿verdad?, las profecías, ¿verdad?, según toda la voluntad divina del Padre. Cristo, ¿verdad?, al pie de letra, cumplió totalmente toda la palabra, tal como está escrito en el Antiguo Testamento, que dicen con respecto a Cristo, 100%. Por eso Cristo triunfó total, contra el diablo, ¿verdad? Él pensó total. Pero aunque ese triunfo, aunque ese, esa victoria, ¿verdad? Para uno, aún no aplica, no se aplica totalmente todavía. ¿Por qué? Uno no recibe, no acepta todavía esa palabra, ¿ah? tal como se revela. Por qué debe responder ante la palabra de Dios. Pero por ser engañado, pone o alguna otra cosa, y idea y pensamiento diferente que... Eh, de, que de Dios, ¿verdad? Entonces y final, uno se engaña por el diablo, están todavía dominados bajo dominio de Satanás todavía, ¿verdad? Aunque viendo con su ojo, aunque oyendo con su oído a Cristo directamente, aunque palpando con su mano el perro encarnado llamado Jesucristo, pero aún ellos estaban entregados en la mano de Satanás todavía, ¿verdad? Viendo una iscariote, estaba pegado con Cristo a la pan pero nunca recibió la palabra, así que nunca fue renacido, nunca fue salvo, y nunca fue transformado, ¿verdad?, según la voluntad del Señor, y nunca pudo ser librado de la esclavitud que el diablo llevaba sobre él, sobre Judas Iscariote. Hoy en día mucha, pero mucha gente está muy parecido a Judas Iscariote también, ¿verdad?, y así que, ¿verdad?, y realmente hasta quebrarse en el reposo de Dios, ¿verdad?, planeando ya según su palabra, enviando a su Hijo Jesús y cumple la salvación al mundo entero, ¿verdad?, pero el mundo aún no responde muy bien, alguno que sí responde con corazón quebrantado, humillado y arrepentido total, ya recibe la palabra tal Señor, ya revela en la palabra del Señor, con respecto a la salvación, uno ya la tiene, ¿verdad?, por eso ya uno vive un método diferente y su destino diferente y el propósito diferente y valor diferente, como nueva criatura en Cristo. Uno ya no vive para sí, sino para Cristo. Aún siendo, ¿verdad?, justo renacido también por una u otra forma, ¿verdad?, y si sí, pueden caerse en cualquier trampa de diablo, cualquier engaño y mentira de Satanás. Por eso tenemos que cuidar muy bien con respecto a a la palabra del Señor, ¿verdad? Para que uno no esté descuidando a la voz, a la palabra del Señor, para que uno pueda estar, ¿verdad?, bien preparado para llevar guerra contra Satanás. Nuestra vida actual, ¿verdad?, que llevamos, ese no es para tiempo para reposar o posarnos, ¿verdad?, o divertir todavía, ¿verdad? Sí, podemos hacer, cuando uno está bien cansado, ocupa, ¿verdad?, un descanso, un reposo, sí. Cuando uno, ¿verdad?, está tan Estresado también pueden, ¿verdad? Y realmente despejarse, ¿verdad? Y recibiendo algún aire más puro, ¿verdad? Buscando alguna naturaleza y todo, ¿verdad? Sí se puede. Pero nunca podemos olvidar de que estamos en campo de batalla, estamos en época de guerra espiritual que es más seria, ¿verdad? Porque dependiendo de esta guerra que llevamos, se determina, ¿verdad? Nuestra vida eterna. Y también, ¿verdad?, para muchas almas que están alrededor de nosotros, ellos depende de nosotros, obteniendo la vida eterna o perdiéndola, uno fallece, ¿verdad?, se presenta ante Dios. Ahora actual, ese tiempo actual se determinaría todo, ¿verdad?, Por eso realmente cuidar muy bien este punto, este enfoque ¿verdad?, y aquí, San Juan capítulo 2, verso 1 hasta uh, 11, están hablando sobre, ¿verdad? El principio, el principio de señal que Cristo hizo. Principio, ¿cómo suena? El principio. Entonces, por ser, ¿verdad? Ya primer, ¿verdad? Señal que Cristo hizo con su poder y autoridad. Mientras que Cristo eh, se cre criaba, ¿verdad? Por 30 años en Nazaret, ¿verdad? Como hijo de carpintero José. Cristo no hacía, ¿verdad?, milagro. Como hombre común y corriente, como ustedes, como yo, él vivía, ¿verdad?, sirviendo a sus padres, José y María. Aparentemente, ¿verdad?, aunque no era biológicamente hijo de José Cristo jamás, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, él servía a José y a María, porque así se ven ante todos seres humanos, Cristo es, ¿verdad?, hijo de... José y María, hijo de carpintero. Por eso Cristo llevaba siempre una vida también, obediente a los padres, sirviendo a sus padres, siguiendo a sus padres. Cuando trabaja José, Cristo a la par de José, también ayudaba, apoyaba también, ¿verdad? Como buen hijo, hijo obediente, hijo, ¿verdad? Y realmente humilde también ante sus padres, ¿verdad? Cuando ya tenía 30 años, ya bautizado por Juan Bautista ya otra cosa ahí se viene ya nueva etapa de vida de Cristo ya vida ya ministrando por tres años y medio verdad desde el bautismo hasta la muerte segundo bautismo en su sangre verdad primer bautismo fue en su en el agua en el río Jordán por medio de Juan Bautista verdad pero segundo bautismo que Cristo lleva en su propia sangre colgado en la cruz por tres años y medio, ¿verdad? Después del bautismo y antes de ser bautizado en sangre, en la cruz, Cristo lleva una vida ya como hijo de Dios, ¿verdad? También siervo de Dios, como hombre perfecto y también, y como rey también, ¿verdad? Pero primer venida de Cristo sí está más enfocado como siervo, ¿verdad? En el cuerpo humilde. Pero Cristo ahí actuaba, ¿verdad? Gloriosamente, sobrenaturalmente. Porque eres quien maneja todo el universo según su propia voluntad. Sí, por eso toda obra que Cristo lleva era milagrosa, maravillosa y sobrenatural. Nadie puede repetir lo mismo, ¿verdad? Y se contara, ¿verdad? Cada detalle, de hechura del Señor, milagrosamente, no se cabrían, dice hasta el libro, en los cuales se escriben cada detalle de milagros señales prodigios que Cristo hace. En el mundo no se cabría, no se cabría, ¿verdad? Porque Una cantidad enorme, una cantidad demasiadamente grande Cristo hizo. ¿Por qué eh, Cristo hizo tanta cosa maravillosa para mostrar que es el Hijo de Dios? Único propósito de hacer todo ese milagro es Jesucristo, es el Hijo de Dios. Eres el Creador, eres el único Salvador que vino aquí a la Tierra para rescatarlo. El propósito de venir del Señor es, ¿verdad? Salvar al mundo. ¿Sí? Salvar al mundo sencillamente. Con su muerte y a resurrección, quería salvarlo. Pero acá, ya, iniciativamente, el Señor muestra su señal, ¿verdad? Con su poder. En una situación no tan agradable, ¿verdad? Porque ¿en qué situación está ahora? Eh, en la casa donde Cristo está invitado, en la eh, bodas, ¿verdad? En las bodas en Cana de Galilea. Entonces, Cristo, ¿verdad? Y con sus discípulos fue invitado en esta casa. Y también está María, ¿verdad? Pasando tiempo, pasando tiempo, ¿qué situación se ocurre? Se ven ya, ¿verdad? problema. En unas bodas. En Cana, ¿verdad? De Galilea. Entonces, está en Tierra judía, ¿verdad? No puede faltar nunca el vino en la casa de podas. El vino significa el ya gozo. Ya sin el vino significa ya sin gozo. En la fiesta, ¿verdad? Sin gozo, ¿cómo puede ya ocurrir, verdad? Entonces, ya se hizo ya gran problema. Como tal, está escrito capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas podas en Cana de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora, así dice. La madre de Jesús María, ¿verdad? Dice... No tiene vino, dice, no tiene no, problema, mucho problema. O sea, ahora en la boda no puede hacer más vino, ¿verdad? No puede traer vino. Si traer o comprando, ¿verdad? Se llevan unas horas, entonces ya el ambiente de la fiesta se termina total. Ya gran problema y preocupante realmente, ¿verdad? Por eso ella y presenta esa situación de esa casa a Cristo. Cristo viendo esa situación... ¿Qué dice? Mujer dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora, así dice. Entonces, Cristo tiene siempre su hora de obra, ¿verdad? Para obrar, para trabajar, para cumplir, ¿verdad? Y según su poder y amor en cada detalle, ocupa una hora. Tal hora, ¿verdad? Tal hora exacta ocupa. Y también nosotros pasamos muchas veces esta situación que pase esa casa de poda en Canadá, de Galilea, ¿verdad? Nos falta muchas veces. Ahora también estamos pasando esta etapa de la pandemia, ¿verdad? Realmente, mundialmente está pasando mucha, pero mucha necesidad y también crisis, también dificultad y problema, también hasta salud pueden afectarse también, ¿verdad? Estando en una situación tan terrible, ¿verdad? Como se estamos pasando aquí? En esta etapa, ya cómo actuar, no cómo caminar, cómo vivir, realmente muy muy importante. Si aquí, señor, primero dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Cuál será la hora que espera Cristo para que haga su trabajo, su maravilla, su milagro? Entonces, ya está faltando esta casa el vino. ¿Ocupa ya el vino? ¿Verdad? Entonces, María conoce quién es Jesucristo. en es Dios Todopoderoso, ¿Verdad? Está en un cuerpo humilde, ¿Verdad? Y un cuerpo desatractivo. Su origen, ¿Verdad? Era Nazaret, como un campo. Cristo viene como campesino. Pero única persona aquí, ¿Verdad? Conoce bien perfectamente quién es Jesucristo, y conoce a Jesucristo. Quién es Jesucristo es María, ¿Verdad? María, cuando ella era virgen, antes que se juntara con José... Cuando ella era virgen total, biológicamente nunca pueden tener bebé, ¿verdad? Porque ella era virgen, no conocía ningún varón, como dice ella respondiendo ante Ángel Gabriel, San Luca 1, ¿verdad? Yo no conozco ningún varón, ¿cómo puede ocurrir que yo tenga bebé, verdad? Por eso el Ángel Gabriel explica, según la palabra de Dios, ¿verdad? Te cubrirá el Espíritu Santo, tú tendrás un hijo. ¿Verdad? Tú concebirás un hijo, el cual será llamado hijo de Dios, cuyo reino no tendrá el fin, dice. Entonces se choca, ¿verdad? Se choca entre dos pensamientos. Pensamiento de María y el pensamiento de Dios que viene por Ángel Gabriel. Se chocan, diferente totalmente, ¿verdad? Se pegan, se chocan y se quedan incómodo y conflictivos. Entonces, ¿cómo puedo ocurrir que yo tenga una virgen, verdad? Tener un bebé. Pero el Señor dice, te cubrirá el Espíritu Santo, tú tendrás, tú concebirás un hijo, el cual será llamado Hijo de Altísimo, cuyo reino nunca tendrá el fin. Entonces, Cristo, ¿verdad?, ya nace, se viene por María, ¿verdad?, ahora, por medio del Espíritu Santo, que es causante de la concepción en ella, y se viene un hijo, según plan, según poder de Dios. ¿Por qué Cristo ocupa un cuerpo? Para salvar al mundo. Espíritu, el Espíritu mismo nunca puede morir, ¿verdad? Nunca puede enterramar la sangre. Sin derramamiento de la sangre no hay redención, dice en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la paz del pecado es la muerte. Entonces, sin morir, ¿verdad? El Mesías llamado Jesucristo nunca ocurriría ninguna salvación en el mundo, ¿verdad? Entonces, Cristo sí o sí tiene que venir, pero por medio de que María, Virgen María, favorecida. Pero ahí, ¿verdad? Y mientras está pasando ese conflicto por la diferencia del pensamiento de ella y el de Dios, ahí se viene, ¿verdad? Ya el corazón total arrepentido, negado total. Entonces, al final, ¿qué dice? Según mi punto de vista, imposible que yo tenga bebé, ¿verdad? Concebir un bebé. Pero tu palabra me dice esto. Entonces, si sea cumplida tu voluntad, dice. Heme aquí tu sierva. ¿En qué posición queda ella? He aquí tu sierva. Entonces, María re, eh, responde ante la palabra del Señor y reconoce como sierva. Heme aquí tu sierva. Hágase tu voluntad, dice. ¿Quién soy yo? Yo soy tu sierva. Tú me mandas. Tú me creaste. Entonces, tú me mandas. Según tu palabra se haga, dice, ¿verdad? Toda la cosa. Entonces ella se humilló, ¿verdad? Poniéndose en su posición como una sierva. ¿Sierva qué es? La función de sierva, ¿qué es? Oír al mandatario, ¿sí o no? Entonces Dios es mi mandatario, Dios es mi Señor, Dios es mi creador, Dios es el que tiene el propósito, ¿verdad? Sobre mí. Entonces tú me manda Mi pensamiento se queda negado total, no me vale, ¿verdad?, para dirigir a mí. Tu palabra, tu orden, ¿verdad?, me lleva. Heme aquí, tu sierva. Hágase conforme a tu voluntad. Ella se pone total como una sierva. Hoy en día, ¿cuál es el problema? de mucha pero mucha gente que andan hoy en día en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué sufren tanto? ¿Por qué, verdad?, pasan dificultad, problemas, sufrimiento, y pena y dolor, y hasta llegar a depresión y angustia, y también, ¿verdad?, y a pánico también, y también algunos, ¿verdad?, sí, eligen, ¿verdad?, hasta su propio, ¿verdad?, camino, ¿sí?, tan crítico, ¿verdad?, intentan suicidarse, tiran su cuerpo también, ¿verdad?, sobre de un puente para abajo, y se vienen miles miles de situaciones negativas en el mundo, cuál es, ¿verdad?, causante de pasar toda la gente con tanta negatividad y dificultad y problema, y también suprimento, ¿verdad? Una otra forma. Dios no nos hizo, ¿verdad? Para que viviéramos, ¿verdad? Así, en esa forma. Cuando Dios hizo al primer hombre, Adán, y con su cosilla hizo una mujer, Eva, Dios supe, estaba contento. Vio que era muy bien, dice. ¿Verdad? Vio que era muy bueno. Era bueno, ¿verdad? En gran manera, dice, ¿Verdad? Génesis capítulo 1, debe haber hecho todo el universo ya como último momento de esa sexto haciendo al hombre primero de polvo de la tierra, soplando su aliento de vida, haciéndolo un ser viviente, así espiritual, según imagen de Dios. Con su costilla hizo una mujer, ¿verdad? Así, habiendo hecho dormir bien profundamente a él, Señor sacó una costilla y hizo una mujer, según verdad, también imagen de Jehová. Cuando Adán la vio, estaba contento. Ella también, ¿verdad?, se une, ¿verdad?, una sola carne, ya en matrimonio. Así que el matrimonio fue hecho por Dios. El matrimonio es el santo también, porque viene de Dios. Aunque este mundo tan perdido, ¿verdad?, de vacuos, de engaño de satanás, quieren destruir el matrimonio, quieren destruir el hogar, ¿verdad? Pero el matrimonio se viene por Dios y el hogar hecho, ¿verdad?, ya por medio del de padre y madre, ¿verdad?, Teniendo hijos e hija final, verdad. Esa formación de arrogar absolutamente viene de Dios. Ahí Dios tiene gran hermoso plan también, verdad. Sí, Dios debe haber hecho al hombre, lo hizo, verdad. Que viviera aquí en la tierra feliz, bendecido, multiplicándose más y más, verdad. Y también conquistando toda la tierra, verdad. Dios entregó la tierra completa a Adán. Cuando verdad diablo tienta a Cristo Jesús, que dice San Luca 4: Si tú me postrares, si tú me postrares ante mí, yo te daré todas las cosas, mostrando que toda la gloria del reino de los del mundo, verdad, completamente, porque diablo no tienta a Cristo con oro y plata, diablo no tienta a Cristo, verdad, con un edificio gigante, Cristo no tienta con una empresa grande. Diablo no tienda un terrenito grande, una casa bien grande y una mansión. Siendo humanos, verdad, común y corriente pueden caer en la mano de diablo tentado por esa cosa mínima. Pero diablo sabe que quién es Cristo, entonces no puede tentar con esa cosa. Diablo muestra toda la gloria de los reinos del mundo entero. Si tú postraré ante mí, yo te daré todas estas cosas, porque uno me ha entregado, dice. Ahora, ahora, a uno que me cae bien, yo se lo entrego también, dice. ¿verdad? ¿Quién es el que entregó al diablo? Toda esta cosa que hay en la tierra. El primer hombre llamado Adán por su desobediencia. Adán es el que tenía autoridad sobre el mundo entero. Adán es el que, verdad, gobernaba sobre el mundo entero. Adán es verdad. El que, verdad, está como doñado total, endue endueñado, verdad, total en el mundo completo. Por eso, Adán es el que nombraba cada animal con su inteligencia, ¿verdad? Viendo cualquier cantidad de animales, Adam es el que puso nombre de cada animal. Tú eres león, tú eres jirapa, tú eres hipopótamo, tú eres cocodrilo, tú eres conejo, tú eres perro, tú eres águila, tú eres tigre, tú eres verdad. ¿Eh? Y también como y caballo, cualquier nombre de animal que existen hasta hoy, por Adán fue eso. Nombrar como suena nombrar. Esa es autoridad. ¿Verdad? Autoridad. Hasta todas las plantaciones cuyo nombre fueron hechos, ¿verdad? Por Adán. Que había sido por Dios, ¿verdad? Habían sido por Dios todas las plantaciones, pero Adán es el quien, ¿verdad? nombra cada las plantaciones. Él tiene inteligencia total debe haber dicho, ¿verdad?, un nombramiento terriblemente cantidad, ¿verdad?, millones de nombres, pero nunca se compone el día siguiente, nunca se olvida también, tiene inteligencia, súper inteligencia él tenía, para que él pudiera gobernar el mundo entero. Hoy en día nosotros medio estamos atontados, ¿verdad?, ni podemos memorizar el número telefónico de su esposa, alguna vez su marido tampoco. Muchas veces, ¿verdad?, si no se acuerda no, el número telefónico de sus hijos también, ¿verdad? si quiere llamar tiene que buscar en su celular, ¿verdad?, en contacto. Porque ni dice memoriza. Adam era diferente. Adam era diferente. Totalmente diferente. Inteligencia total. Una memoria, ¿verdad? Como sin borrarse. Súper, pero súper, ¿verdad? Inteligente fue Adam. Y autoridad tiene él sobre el mundo entero. Pregunto. ¿A quién se lo entregó todo? Al diablo. Al diablo. Ahora el diablo usa toda esa autoridad que tiene él, ¿verdad? En su mano, utiliza esa autoridad y poder y gloria para tentar a Cristo. ¿Cómo cayó Adán en la mano del diablo por sencilla desobediencia? ¿Cómo el diablo puede amar a Cristo con verdad? Conce y convencer a Cristo que desobedezca una sola vez suficiente. ¿Verdad? Pero Cristo nunca fue caído en la mano de Satanás. Jamás. Adán fue hecho según imagen de Dios para que viva con gran autoridad y victoria y poder y que viva feliz. Pero cuando Dios, ¿verdad? ¿Con qué fin hizo una mujer Eva, verdad? Para Adán. Jehová vio, ¿verdad? No es bueno ser. Vio que no era bueno estar hombre solo. Por eso Dios, para que esté Adán no sola, solo, ¿verdad? Sino que esté feliz. Por eso Dios hizo una mujer, Eva, para que vivan juntos, ¿verdad? Felices. Así que Dios quiere que estemos bien, felices. porque entonces el mundo entero está viviendo, ¿verdad? Paco, una tragedia eh, en diferente modo, ¿verdad? Sufriendo por mucha otra cosa, ¿Verdad? Mientras que Cristo estaba aquí en la tierra, en un cuerpo humilde como usted, como yo, ¿verdad? Como todo el mundo, pero Cristo nunca se perdió. Si no, vence y vence y vence contra Satanás. Sí, físicamente era humilde, físicamente desatractivo, físicamente, ¿verdad? Era menos preciado ante uno, ¿verdad? Pero internamente Cristo llevaba una abundancia de vida, ¿verdad? suficiente poder tenía para gobernar la, la carne, no importa la carne en qué condición, en qué situación pasa, pero su espíritu, su poder ya tenía, ¿verdad?, para dominarla, con bien, con mal, en todo, toda la situación que pasa el cuerpo, Cristo estaba con autoridad sobre el cuerpo también, ¿verdad?, pues nunca Cristo se torcía en caminar, conforme a la voluntad divina del Señor, Cristo no se cayó en la tentación del diablo, ¿verdad? Aunque el diablo presenta tres tentaciones tan atractivas ante Cristo cuando Cristo pasa gran dificultad, pasando 40 días y noches de hambre en el desierto. Sí, Cristo tiene suficiente poder para hacer todo. De nada, todo, piedra en pan, sí puede. O pueden tomar la gloria del mundo también. Cristo sí, también, ¿verdad? Pueden tirar del piná, eh, piná, eh, pináculo del templo. Los ángeles están dispuestos para proteger al Señor. Pero Cristo nunca hace caso de lo que el diablo manda, porque Cristo sabe quién es él. ¿eh? Pero nunca hace caso de lo que manda el diablo, mínima cosa Cristo verdad hace. Nunca se retrocede ante la tentación y mentira o engaño de Satanás, jamás. Por eso la vida completa Cristo lleva con una obediencia perfecta final. Pues ahí está un, un código universal, ¿verdad? Un código universal. Aparentemente la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Está limitado página. ¿Sí? Apenas como hasta Apocalipsis, ¿verdad? Sí, que hasta que, que, que página viene. Entonces, y sí, el Apocalipsis capítulo 22, según mi Biblia, ¿verdad? Tiene página 1441. Así, letra cantidad de letra está limitada. Palabra de Dios, así está, verdad, limitada también. Pero esta palabra total, tal como está escrita en la Biblia, es como código universal, código triunfante, código poderoso, código verdad de solución sobre toda, toda, todas las cosas también. Sí. Por ejemplo, un, en, eh, uno cuando nace en el mundo, ¿verdad? En células se encuentra ADN. Dentro de ADN se encuentra cro, eh, cromasomo, ¿verdad? Según humano, creo que 46 eh, tiene. Entonces, según ese cromasomo, ¿verdad? Está toda la información completo de nuestro cuerpo. Totalmente. ¿Sí? Ahí está toda, pero toda información. Cuando se larga? ¿verdad? cuando se conecta, eh, así está roscado, ¿verdad? Y cromosomos, entonces, así extendiendo cada cromosomo que se encuentra dentro de ADN y en célula, que cada persona tiene como cuántos mil billones, conectando cada, ¿verdad? Y información que lleva en cromosoma en ADN, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Cuánta eh, distancia pueden tener? Pueden dar del sol hasta la tierra, siete veces, y da vuelta y media. Terrible. En este cuerpo tan limitado, chiquitito, ¿verdad? Está una información increíblemente verdad detallada. Así la Biblia es, así la palabra de Dios es, ¿verdad? En esta palabra está, ¿verdad? Total código espiritual, código universal. Con el cual Dios, ¿verdad? Maneja historia de humano y también el mundo entero y el universo completo también. Y mundo carnal y también mundo espiritual. Sin fin, por toda la eternidad. En este libro, ¿verdad? Sencillamente tal está escrito según la revelación de Dios está toda información completa que Dios quiere dar a nosotros. Sencillamente Dios dijo a Adán, verdad, no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieres de él, ciertamente tú morirás. En este código tan corto, chiquito, está toda autoridad y poder que pueda manejar Adán. Con tal que no comience ese fruto del árbol de la ciencia, bien y del mal, Adán sí puede, en verdad, conquistar la tierra, reinar sobre la tierra total. Sencillamente con toda felicidad y autoridad y gozo. Uno no estaría viviendo sudando, ¿verdad? Para comer al día. No estarían sufriendo mujer, ¿verdad? Por eh, parto tampoco, ¿verdad? No estarían, ¿verdad? Trabajando en el mundo, ¿verdad? Sufriendo tanto jamás. Sencillamente Adán estaría encima de la serpiente, encima del diablo también, dominándolo. Si él hubiera guardado ese código que el Señor... Se lo dio a Adán, ¿verdad? Diciendo Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Dios dijo al hombre, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol que está en el medio del, en, en, el, del árbol de la ciencia, viene del mar. El día que comiences de él, ciertamente tú morirás. Morir significa perder todo. Porque se va a entregar todo al diablo, quien es la muerte. Morir significa ya la muerte le afecta. Él se entrega en la muerte. diablo domina encima de él. Como dice el primer Juan, capítulo 5, verso 19, ¿verdad? Somos nosotros de Dios, pero, dice más, el mundo entero está bajo el diablo, bajo el maligno, dice. Por eso, por no guardar este código tan sencillo, pero tan poderoso, que es la palabra de Dios. Adán perdió todo, pero una forma completa. ¿Sí? ¿Cómo se recuperaría entonces? ¿Cómo se recuperaría que eh, se recupere todo lo que se perdió? También tan sencillo, por ese código universal, que es el Evangelio, la palabra de la salvación, ¿verdad? Ya recuperación como entrada y llevar una vida con una caminata larga. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo llevaremos triunfo y triunfo y triunfo constante por guardar este código sencillo que es la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Pues ahora, verdad, según la situación, según la situación de la casa de boda en Canas de Galilea, verdad, ya está porque ya faltando el vino, porque Cristo dice aún no ha llegado mi hora. dice. ¿Por qué no ha llegado a la hora del Señor todavía? Vamos a ver otra vez, ¿verdad? San Juan capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué ocupa Cristo para que él haga su obra poderosa y maravillosa? Rápidamente, mujer, María, ¿verdad? Capta. Ese tiempo ya María no era virgen, tiene que entender. Ya o sea, Cristo tiene ahora más de 30 años. Entonces, María no era ya virgen, una virgen, muchacha virgen no es, como fue Verdad, manifestado el ángel Gabriel para revelárselo, ¿verdad? El plan de Dios que iba a tener un hijo, ¿verdad? Eh, el cual es hijo de Altísimo, cuyo reino no tendrá jamás fin, ¿verdad? Esa época... Y ahora diferente, María ya tiene hijos e hijas, aparte de Cristo, como dice San Marco, capítulo 6, ¿verdad? Aparte de Cristo, primogénito de María, tiene cuatro hijos más y otra hija más también. Entonces, ya una señora mayor, ¿verdad? Que tienen cuatro hijos, varones y hijas, como una mujer común y corriente. Pero ella tiene una inteligencia y sensibilidad espiritual, pero ella, cuando oye esa voz, ¿verdad? Aún, mujer, aún no ha llegado mi hora, aún no ha venido mi hora. Mujer que busca. María que busca. Versículo 5 dice, su madre dijo, dice, su madre, Dijo a los que servían. Entonces, ¿a quién buscaba Cristo? A los que servían. A los sirvientes. ¿Verdad? Nuestro capítulo 2, versículo 5, su madre dijo a los que servían: ¿Qué dice? Encontrando con los que servían a los sirvientes en eh, mujer, María dice a ellos: Haced todo lo que os dijere. Hasta que se prepare ese corazón, Cristo no hace nada, no obra nada. ¿Verdad? Realmente, creación, verdad? La creación del universo por seis días que está escrito en ese capítulo 1, Sencillamente, Dios dijo: hacía nada. Dios dijo: Su palabra es el origen de existencia. Su palabra es el poder, superpoder de hacer toda la cosa de nada, hacer todo. Así es, nuestro creador, nuestro Dios, verdad? Entonces, en esto, en este punto, cuando Dios quiera, ya pueden hacer todo. Pero en este caso, ¿verdad?, llegando en la sociedad humana, ¿verdad?, donde se encuentra mucha, mucha gente que vive. Pero para Dios, ¿verdad?, obrar en la vida del ser humano, ¿verdad?, realmente ocupa un corazón. Un corazón vacío, un corazón humilde, un corazón bien, ¿verdad?, preparado y quebrantado. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Porque sufren tanta gente. Mucha gente hoy en día vive en, como reyes. Como reyes, como mandatarios, como dueño de su vida, como dueño de su problema, como dueño de su necesidad, como dueño de cada cosa, ¿verdad? Pues uno tiene que responsabilizarse sobre toda la cosa. Ustedes observando la vida de Rey Saúl, ¿cómo vive? Rey Saúl lleva su propia vida. Cómo piensa Saúl, rey Saúl, todo es suyo, todo es mío. Él dice, ¿eh? este reino mío, mi trono es el trono es mío, verdad, ese pueblo mío, mi vida es mía. Entonces todo todo mío 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 dice, verdad. Como es suyo, entonces quién tiene que trabajar? Él tiene que trabajar, él tiene que preocuparse, él tiene que actuar, él tiene que hacer toda guerra contra sus enemigos. ¿Por qué? Suyo. Entonces él tiene que guardarlo pero verdad y el rey David mente diferente corazón diferente Como rey David piensa nada suyo todo este mi Dios ¿Quién, quién soy yo yo soy verdad su oveja pues Jehová es mi pastor qué significa yo soy su oveja Jehová es mi pastor significa yo David soy oveja de Jehová eso significa Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí viene abundancia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oveja, ¿cómo suena? Oveja, la que pertenece al pastor. Entonces el pastor lleva a la vida de oveja, rebaño de oveja, según su parecer, según su justo, según su voluntad. Así que el pastor tiene autoridad sobre el rebaño de las ovejas, ¿sí o no? Así el pastor tiene autoridad sobre su oveja, sobre su cordero. Cuando quería sacrificar a Jehová, el pastor nunca pregunta esa oveja. Ovejita, yo te quiero sacrificar ante mi Dios. ¿Tú me permites? Así no pregunta. El pastor elige de toda oveja la mejor, ¿verdad? Oveja, tomándola, llevando el matadero, te goya. Cuando se crece, ¿verdad?, su... El pelo también, ¿verdad? Esquilan, ¿verdad? Esquilan pastores. Los pastores esquilan todas las ovejas y, y carnero y corderos. Si no, ellos no pueden caminar por peso de su pelo. Ellos no consultan a las ovejas, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, tal y otro. ¿Me permite? No. Entonces ellos ya o sea, están entregados en la mano de pastor. Entonces, brrr, entonces hacen ¿verdad? Esquilándolas. ¿Quién decide el tiempo? El pastor. ¿Quién decide? Cualquier acción que quiere hacer sobre su rebaño, sobre su oveja. El pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará que significa Jehová. es mi Dios, mi Señor, mi dueño. Él es el que está sobre mí. Él tiene autoridad a hacerme bien o hacerme mal. Él decide. Él me lleva en el pasto de delicioso. O me lleva a la orilla de agua del río. Para hacerme comer, hacerme tomar agua. Feliz, pero de vez en cuando mi pastor me lleva en el medio de valle de la muerte también. Pero verdad oveja, David dice, pero no me no temeré, porque estoy con mi pastor que me guía y me dirige, mi padre pastoría ¿eh? ¿verdad? De vez en cuando yo desvío, su callado y barra, ¿verdad? Me corrige, me pega alguna vez mi cabezón, ¿Verdad? Para corregirme. Por eso al final David está con una tranquilidad. El que actitud, qué corazón tiene, está sujeto total a Jehová. Así que no pertenece nada a él. Más bien, él pertenece a Jehová. Entonces, si viene cualquier situación, sea como sea, David no se preocupa, porque mi ser es de Dios, de mi pastor, mi Jehová. Entonces él se preocupa por mí. Eso no significa, ¿verdad? Solo David está durmiendo, ¿verdad? Dios haga toda obra, yo me quedo en cama durmiendo, ¿no? ¿Verdad? Otra vez yo digo, Dios utiliza el código. Entonces uno tiene que codificar, test, eh, cifrar también, ¿verdad? Uno descodificar también tiene que hacer. Si Dios codifica a nosotros nuestra vida, nosotros ocupamos descodificar cada asunto, cada situaciones con la palabra de Dios y también aplicarla en nuestra vida. Por eso es importante meditar, importante, ¿verdad?, pensar, importante orar, importante buscar al Señor para descodificar de cada cosa conforme la palabra de Dios también. Por eso nosotros ocupamos inteligencia también, no para, ¿verdad?, vivir según nuestro justo parecer, sino para someternos más a Jehová ocupamos nuestra inteligencia y meditación y profundidad de nuestro corazón también. ¿Para que Estemos bien unificados con Dios, ¿verdad? Finalmente. Por eso David, ¿verdad? Oraba, pero una forma total. ¿Sí? Por su enemigo. Por su y realmente, ¿verdad? Invasores también. también oraba y oraba y oraba y oraba. Hasta que se moja su almohada. Llorando también, ¿verdad? Por eso con todo corazón buscaba a Dios. Para conectarse con la voluntad de Dios. Para que no se desvíe. Buscando al Señor. Cuando nuestro Señor Jesucristo oraba en el monte de Semarín. ¿Cómo oraba? Hasta que cayera, ¿verdad? Su, ¿verdad? Su dolor. Como si fuera sangre, dice, ¿verdad? Entonces, bien concentrado al Padre, buscaba con todo corazón. Ahí se ve ya descodificación. Debe haber orado tres veces, él dice, a sus discípulos que están súper dormidos, ¿verdad? Por estar tan cansado. Entonces, ahora descanse, dice. Ya llegó la hora, dice. Porque viene ahora a puta Escariote, ¿sí o no? Buen instrumento para cumplir la voluntad de Dios. Aunque el diablo lo utiliza máximo, ¿verdad? Torciéndolo. Pero Cristo lo utiliza final también esa situación máxima para cumplir la voluntad de Dios. Por Judas Iscariote se entrega a Cristo, quedan sentenciados en pena de muerte injustamente. Esa injusticia de ser humano también final, ¿verdad? No impide la voluntad de Dios que se cumpla. Cristo final murió en la cruz. Él pudo decir, diciendo, ¿verdad? Con su es. Así es, nuestro Dios, nuestro Señor. Importante, meditar, profundizar y buscar a Dios bien concentrado a Cristo. ¿Con qué base? Con la base del código universal, el cual se llama la palabra de Dios. María, verdad, cuando ella era virgen, ella vio realmente ese poder y autoridad que toca a ella por haber aceptado sencillamente la palabra de Dios. Hágase, su, hágase tu voluntad. Heme aquí tu sierva, dice Pues ahora en esta situación, ¿cómo resuelve María? ¿Cómo puede ser ella una líder, verdad? Líder para dirigir esa situación. Porque ella tiene buena experiencia. Por eso en nuestra iglesia también tiene que ser muy bien levantado muchos líderes, verdad, siendo servidores primero y de con capaz de liderazgo también, que tienen que crecer con buen testimonio, con buena experiencia, con buena base profunda y amplia de la palabra de Dios para dirigir grupo de gente y salvar y también dirigir, pastoreando también, ¿verdad? Tienen que llegar muchos obreros fiel en nuestra iglesia, en Costa Rica y también, también para muchos países que están fuera de Costa Rica también, como María con buena experiencia, con buena sujeción, y buen que abran todo el corazón, ¿verdad? Elante, el ángel Gabriel no insistía en su idea y pensamiento como obstinada, no, humillada más bien, arrepentida de su mal pensamiento o equivocado su lógica, ¿verdad? Arrepentido de su propia lógica, volviendo a la palabra de Dios, rápidamente acepta, eme aquí tu sierva, su posición es sierva, una oidora, y hacedora, con sujeción también. Final, ¿verdad? Debe haber confesado ella, ¿verdad? Se viene ya Concepción, ¿verdad? Pasando seis meses. ya está, ¿verdad? Su estómago está creciendo. Su vientre está creciendo, ¿verdad? Ahí viene, se viene ya Conflicto. Ella por haber aceptado, ¿verdad?, la palabra de Dios y aplicándola en su ser, en su vida, ¿verdad? En su corazón y en su cuerpo. ¿Qué pasa? Ella ya quedó embarazada, pasando seis meses por ahí, ¿verdad? Se ya crece demasiado su vientre, no puede esconder más. Por eso se viene el problema también, ¿sí o no? José, uh, queda asustadísimo, ¿verdad? Nunca yo llegué a ella, entonces ella está embarazada. ¿Qué significa? Entonces ella está con otro hombre. Entonces, ¿cómo yo podría casarme con ella? Yo quiero una virgen, una mujer, ¿verdad? Sana, una mujer, una mujer, mujer limpia. ¿eh? Para formar mi matrimonio y mi hogar, bien bonito. Pero ella está embarazada con otro hombre. ¿Cómo yo podría casarme con ella? ¿Verdad? Entonces, ella queda totalmente, y enojó si quedan bien, ¿verdad? Desesper 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 desesperanzado totalmente voy a cortarla, ya no voy a casarme con ella, pero no impararía a ella, ¿verdad? Si yo impalmaría a ella que está embarazada fuera de mí, ella se va a morir apedreada Por lo menos, ¿verdad? Para que, eh, que no muera ella, ¿verdad? Pero no quiero casarme con ella. Ya esa relación ya está terminada. Esto era ya pensamiento que domina la mente y corazón de José, ¿eh? Él quedó dormido en esa época. Dios hablaba por el sueño. Hoy en día, no, verdad? Por la escritura completa, Dios habla con ese código universal. Este código, código perfecto. Dios nos habla, verdad? Pero anteriormente, por el sueño, Dios se manifestaba, como dice Hebreo, capítulo 1, verso 1, verdad? Dios en el tiempo, otro tiempo, verdad? De muchas manera, mucha formas, verdad? Manifestaba a nuestros padres, nuestro profeta, dice verdad? Pero ahora, ya último, postrero día, verdad? con su hijo, por su hijo Jesucristo, verdad, solamente nos habla por su palabra, por su código universal. En esa época aún no fue hecho el nuevo Nuevo Testamento. Dios habla por sueño. Cuando José está, ya, verdad, en sueño, Dios muestra, verdad, su voluntad y explicando detalle a José por ángel, verdad. No temas, José, traer esa esa mujer María como tu esposa. Ella está embarazada, no por otro sino por el Espíritu Santo. Por eso viene esa palabra tan bonita, ¿verdad? San Mateo 1, verso 21. Uno, y dará a los hijos, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí se manifiesta el propósito de que Cristo viene en el mundo, ¿verdad? entonces sí. Al final, oyendo esa voz, ya se cambia su corazón. María, la que había recibido esa palabra, ¿verdad? Y pasa peligro. Puede ser que pase alguna inconveniencia, pero Dios es el que resuelve cada problema. José Final fue convencido total por esa revelación de ángel, ¿verdad? Enviado de Dios. Entonces, él acepta a María como su mujer. Pues hasta que dio a luz, no se juntaron, dice, ¿verdad? de ver Tenido el primo género llamado Jesucristo, ellos se juntaron como matrimonio común y corriente. Por eso tiene cuatro hijos, ¿verdad? Donde se menciona San Marco capítulo 6. Cuatro hijos aparte de Jesús y hijas más tarde. Así que, ¿verdad? Y María, pasando todo ese panorama, está bien guardada esa experiencia. Me explico. Ya aplica esa situación con mucha necesidad. Faltó el vino. Ya está a punto de fracasarse esa fiesta de la boda en Canadá. Deja de ella. María, ¿quién busca? Cuando Cristo dijo, mujer, no ha venido mi hora. Pero a qué busca María? Para que venga esa hora en obra maravillosa del Señor, buscan los sirven a la gente preparada para que Cristo haga su obra por tal persona, ¿verdad? Pues ahora dice el versículo 5, su madre dijo a los que servían a hacer todo lo que os dijere. Verso 6. Y estaba allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Siete, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llevaron hasta, eh, llenaron hasta arriba. Aquí en Cristo dice, cuando llamaría verdad enseña esta detalle a los sirvientes, ¿verdad? Hace todo lo que os dijere Entonces, sí, señora, sí, señora. Entonces ellos se acercan a Cristo y está esperando a la pan. Cuando Jehová verdad llama a Abraham, Abraham, Abraham que dice, Abraham está ya ocupado en otra cosa. No, señor, espérenme un poco, yo voy a ir pronto. Así nos dijo. Abraham era, verdad, si pastor de ganado, entonces debería estar muy ocupado. Él llevaba, ¿verdad? Como más de 318 criadas, entonces mucho de su negocio, pero demasiado ocupado. ¿Sí o no? Él llevaba 318 criadas, criado, para llevar guerra contra a Abel, no era, ¿cómo se llama? Abel... Se me olvidó el nombre de la ley, ¿verdad? Y San eh, Génesis capítulo 14, Para no inventar, ¿verdad? Puede el nombre, Sí, ¿qué, qué dor la dice? ¿Qué dor la ¿Verdad? Combinado con cuatro orejas más, entonces cinco orejas unidos, Debajo de dominio de este rey, ¿verdad? Quedor laumer. Cinco reyes, contra cinco reyes. Abraham cómo puede vencer, ¿verdad? Pero el lleva 318 criados. Entonces el lleva, ¿qué era contra él? Hace ellos valientes, ¿verdad? Entonces Abraham ya tiene un negocio gigante. ¿Por se separaron entre Abraham y Lot? Por su negocio. ¿verdad? Por eso lo ¿verdad? Y para tener más, ¿verdad? Pasto y más, ¿verdad? Agua. Por eso él elige, ¿verdad? final, el campo de Río Jordán. Se a la pal de Ciudad Sodoma y Gomorra. Era gran equivocación, ¿verdad? Él no miró la voluntad de Dios, sino según su deseo, o se aparta de Abraham. final, él quedó total de fe fracasado. Quemara Ciudad Sodoma y Gomorra, ¿Verdad? Pero Abraham está ocupado, pero muy ocupado, lleva un negocio, pero gigante. La Biblia expresa, Abraham era hipermillonario, enriquecido grandemente, en gran manera, dice la Biblia. Entonces, lleva mucha riqueza, una gran riqueza. Aunque toda esa riqueza era secundaria, ¿verdad? Pero Dios no, ¿verdad? Faltó de bendecir con sus materiales también. Lleva una empresa grande con 318 empleados, llevando, ¿verdad?, cantidad de... ¿Verdad? Canados. Tiene que pensar mucho, tiene que trabajar mucho, Tiene que amadurarse mucho mucho también, ¿verdad? Pero nunca descuida una cosa. Él ante la presencia de, de Dios vive. Abraham, M aquí. Jehová no llama dos veces a Abraham. Usted ve la ¿verdad? Génesis capítulo 22. Jehová Dios llamó a Abraham, dice. Abraham, M aquí. Como si estuviera en la pan como si estuviera, ¿verdad?, esperando su orden, como un siervo, ¿verdad?, pro frente de la puerta, ¿verdad?, puerta abierta, como un sirviente, ¿verdad?, está esperando, ¿verdad?, esperando la orden de su patrón, orden de su rey. Así está la actitud de Abraham. Abraham, sí, señor, eme aquí, estoy aquí. te yo va a mandar algo tan difícil, ¿sí o no?, lo tu hijo a quien tú ama, en holocausto, en el monte de Moría, ¿verdad?, en tres condiciones, tu hijo, ¿verdad?, tu hijo a quien ama, Dios sabe muy bien que Abraham ama a su hijo, quizá, cuando él tenía 100 años tuve ese bebé, cuán amoroso, cuán, ¿verdad?, y cariñoso sería, ¿verdad?, entonces, y quedó así, tan amal, amando tanto a su hijo, Dios manda que ofrécelo en holocausto, holocausto es matar, pero cortando la cabeza, cortando cuatro patas, entonces dos brazos y cuatro pi piernas. Y después abriendo vientre, sacando entraña, ¿verdad? Hay que lavar y quemar todo sobre el altar. Eso es holocausto. ¿En dónde? No a la par de tu tienda. ¿Dónde está tu mujer? Tu mujer si sí sí te va a interrumpir. Entonces mejor tú vaya tres días de caminar. En el monte moría. Usted lea ¿eh? en ese capítulo 22. Abraham silenciosamente, no haciendo nada al broto, ni avisando a su mujer. Se levanta bien temprano, despertando a su hijo, y esa lleva, ¿verdad?, un siervo. Y ahí ya, eh, enalpardando ¿verdad?, un asno, montando su hijo, y lleva con leña ya preparada, ¿verdad? Y llegando al tercer día, pasando tres días, llegando, ¿verdad?, y ya cerca de monte moría. Deja a su siervo, usted quede acá. Con mi asno queda, no sé sigue a mí, queda aquí. Yo voy a subir y adorar al Señor, yo vengo. Entonces llevando leña, poniendo, montándola a su hijo, ¿verdad? Y llevando fuego y cuchillo. Así sube junto al monte moria Final llegando ahí, ¿verdad? Levantando altar, poniendo leña, que ya llevó, ¿verdad? Isa, poniendo Isa, gastándolo. Isa ni habla nada. ¿Por qué papi eso hace? bien entendido pues, ah, Hoy en día es el día de mi luto. ¿verdad? El día de mi luto. Mi papá hoy ya sea, quiere matar. Hoy, 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 hoy en día nunca yo vi ningún cordero que él lleva. Entonces hoy cordero es, soy yo. Se nota, ¿verdad? Una sujeción, obediencia. quizás también copia la vida de Adán, Abraham también, ¿verdad? No sé por qué mi papá me hace eso. Pero él hará. Todo según la voluntad de Dios. Entonces, atado puesto sobre leña. ¿Su padre qué hace? Saca espada. Espada no, cuchillo, ¿verdad? Está a punto de degollarlo. Ese tiempo, dice la Biblia, el ángel de Jehová, dice, el ángel de Jehová lo llamó Abraham, Abraham, dos veces. Dios está bien apresurado para que no se caiga ese cuchillo al cuello de Isaac para degollarlo, ¿verdad? Ese tiempo Jehová vio fondo de corazón de Abraham. Ahora ya sé que tú me temes. ¿Qué actitud tiene Abraham? Actitud de siervo. ¿Qué actitud tiene el rey David? Actitud de siervo. ¿Cómo lo va a vencer el mundo entonces? Nada pertenece a mí. Yo pertenezco a Jehová. Jehová es el que me manda. Jehová es el que me da la orden que tenga que hacer yo? Entonces Dios es el, mi dueño, mi Señor. Entonces uno descansa total, haciendo todo oficio, labor y trabajo, todo hace. Pero nunca pone ninguna cosa en primer lugar. Solo mi Dios está en primer lugar. Como dice San Mateo en el capítulo 6, verso 33, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas o sea, serán añadidas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No mi justicia, la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? ¿Qué es su reino? Que venga tu reino. En la oración, Padre Nuestro dice, ¿verdad? Santificado tu nombre. Que venga tu reino, dice sí o no. ¿Qué reino va a venir? ¿Cómo la voluntad? tuyas fue cumplir en el cielo, ¿verdad?, y en la tierra también, y que venga tu reino, el reino penidero, ¿qué es? La iglesia de Cristo es el reino penidero, aquí después de haber muerto Cristo con su sangre lavado, mucha gente sellado del Espíritu Santo en el día 20, de coste, empezando, ¿verdad?, ya sellamiento del Espíritu Santo y fe se forma iglesia como cuerpo de Cristo, es ¿qué es el reino de Dios?, eso es, por eso está, eh, Pablo, toda la vida, ¿verdad?, para la iglesia de Cristo, dice, yo pongo aflicciones en mi cuerpo, dice. ¿Para qué? Para el reino de Dios, para la iglesia de Cristo, para completar la iglesia, para completar el templo de Dios, ¿sí? Para completar la novia de Jesucristo. Cuando esté ya completa la iglesia, la novia de Cristo, el esposo, nuestro Señor Jesucristo ya viene para llevarla para arriba, para la poda del cordero. Por siete años en la nube, en el aire, ¿verdad? Mientras que pasa en la tierra, ya la tribulación verdadera por siete años, destrucción y destrucción y destrucción total. Porque está pasando ahora nada comparable con esa época, jamás. Va a venir el mundo y está probado. O poca verdad. Cosas que están pasando ahora por la pandemia y crisis económica. Y se viene ya caída también, ¿verdad? Y muchas empresas también se ven ya como problema. ¿Sí? Ese es mínimo, mínimo, mínimo. Comparando lo que va a pasar en el tiempo de la tribulación. Pero la iglesia donde está arriba, juntamente con Cristo, gloriosamente. Para completar la iglesia. Pablo... Poniendo en primer lugar, el reino de Dios y su justicia, echaba toda su vida hasta la muerte. Así es nuestra dirección que presenta la Biblia también. Después el Señor promete, ¿eh? busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas que ocupamos nosotros como nuestra necesidad serán añadidas. Serán añadidas. ¿Verdad? Importante. No es el dueño de nosotros mismos. Así no lo no, no son. Cristo es el que nos compró con su sangre. Cristo es ya nuestro pastor. Cristo es nuestro mandatario. Cristo es nuestro rey y señor de todos nosotros. Cuando Cristo ya toma su hora, captando muy bien, María, verdad, se ya presenta a los sirvientes. Entonces ellos quedan callados hasta que Cristo diga, ¿verdad? A la pan como Abraham, m aquí dijo a la Pal de Jehová, verdad. Ellos están a la Pal de Cristo. Cristo ya vio su hora que llegó. Porque esta gente preparada, con corazón, sirviente. y humilde y que acepta la palabra de Dios también, verdad. Porque los sirvientes están, verdad, bien acostumbrados de ser mandado, guiado, dirigido. Entonces, a la palabra de Cristo, ellos también está esperando que digan, Señor, sea lo que sea. Como María dijo, hacer todo lo que os dijere No según tu opinión, no según tu idea, no según tu ¿verdad? sabiduría humana, no según tu parecer. Sino según toda la palabra que os quiere. Ahí está el código verdadero de tu hijo. Verso 6. Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales habían dos o tres cántaros. Siete Jesús les dijo: ¿A quién? A los sirvientes. Sí, sirviente. A ah, Cristo nunca dijo al maestro Sala, ni al novio, ni novia, sus padres, su familia, parientes, su tío, primo, a nadie. Solo Cristo dijo a los que están preparados, a los sirvientes. ¿verdad? Jesús les dijo, llenad estas tinacas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ellos ocupan vino, pero Cristo dice, llenar agua, dice, en esta tinaca. ¿Qué dice? Nada. ¿Para qué? El Señor dice, llenar agua. Entonces, se llenan agua. Segundo siete. Eh, Sí, a ocho ahora, verdad. Entonces les dijo, sacar ahora y llevarlo al maestra sala. ¿Y se lo llevaron? Ahora, señor que manda, hay que espera, verdad, el pino. Señor manda a los sirvientes, sacarlo y sacarlo y llevarlo al maestra sala. Yo sé que él espera, verdad. Entonces sacarlo que agua y llevarlo que agua, verdad. ¿A dónde? Al maestra sala. dice ¿Qué espera? Que venga el vino. ¿Y qué pasa? Versículo 9. Cuando el maestro de sala probó el agua, ellos vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que sa habían sacado el agua, Samuel esposo. Así dice. Entonces, ellos, ¿verdad? Según el mandato del Señor, llevan sencillamente agua, llenando agua en seis tinajas, ¿verdad? Y de vez Señor manda llevarlo al maestro Sala. Entonces sacándolo y llevándolo, lleva al maestro Sala. Que lleva? Agua. Porque el Señor me manda esto. Y cuando él, verdad, él, maestro Sala tomó agua. Pero hecho vino. Maestro. Cuando se toca en su lengua, verdad, no era agua, sino vino. Convertido ya en vino. Y tratando verdad, mejor vino que el primero. Eso es lo que dice el maestro Sala, verso 9. Cuando el maestro Sala probó el agua, ella vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo, llama, ¿verdad? Al esposo. Los llaman los sirvientes. ¿Qué pasó? <risa> Para preguntar. Entonces piensan, ¿verdad? ¿El cómo que no sabe de dónde viene esa agua? ¿Cuál es el origen de ese? Vino mejor que todo. Entonces llama al esposo. Más bien está contando 10. 10 Y le dijo. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho. Entonces el inferior. Más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Así está verdad tan. Verdad como impacto. Verdad impactado. El. Maestra Sala, ¿cómo puede ser esta casa rara? ¿verdad? Una casa muy rara. Porque cualquier casa donde se llevan poda, primero, ¿verdad? Buen vino. Después está medio ebrio, entonces uno toma, ¿verdad? Si hago eh, vino medio ácido, menos calidad, inferior. Pero esta casa, ¿verdad? Tomamos muy buen vino, ¿verdad? Pero ahora mucho más todavía buen vino. Todavía estamos tomando. Dice. Nadie sabe. Ni maestra Sala, ni esposo, ni padres, ni novia, sus padres ni pariente que están ahí invitados, nadie. Solo conocen bien los sirvientes que participaron en obediencia y sujeción a la palabra del Señor. Ya se resuelve ese problema por los sirvientes, quienes están preparados para participar en la obra maravillosa, maravillosa del Señor. Comprime la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Primer señal. Así fue eso. En la casa de boda, verdad? En Caná. Por eso realmente nosotros, sí, en la Biblia siempre podemos ver que Dios, verdad que, que guarde, dije que guarde la palabra de Dios en tu corazón, verdad? Y también en tu mente, en tu verdad. Y ojo también, así ponga, dice, se quejo, aquí ponga, verdad? palabra de Dios, cada vez que esté concentrado a ver la cosa ¿eh? palabra de Dios dice para que no se olvide uno pues acá verdad un poquito vemos José verdad, están hablando guerra, de Guerra en la tierra de Canaán, que es lo que manda a José para vencer en guerra contra todos los enemigos y conquistar la tierra donde Dios prometió a Abraham y a Isaac y a Jacob verdad, ahora ya época de José se cumple esa conquista con guerra, verdad José capítulo 1, versículos 7 y 8, Leo, solamente después te hice muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Dónde está el secreto? De prosperidad, de victoria. ¿Dónde está? El poder. Ahí está, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que de día y de noche meditarás en él. Profundizar. Primero leer, memorizar, guardar y hablar. ¿Verdad? Predicar, expresar, testificar. Como, ¿verdad? Lago Galilea. Lago Galileo, ¿verdad? Galilea, ¿verdad? Galilea. Agua recibe que viene de Hermón. Se llena agua, siempre manda por otro lado, ¿verdad? Entonces, dentro del lago Galilea siempre se encuentra cantidad de peces vive y también, ¿verdad?, planta acuaria también. Se vive este lago Galilea. Porque recibe y manda, y recibe y manda. Constantemente está, ¿verdad?, circulando, ¿verdad?, agua en el lago Galilea, ¿verdad?, Siendo cristiano tiene que decir lo que viene de alto de Dios y guardar y enviar. Por eso acá están hablando no solo leer y memorizar y meditar, sino guardar en boca. ¿Poca qué significa? Hablar, expresar y predicar y verdad compartir esa bendición con otros otro, los demás. Entonces el corazón seguirá ¿ah? con vida. Como el mal muerto recibe y recibe y recibe, nunca suelta para, para que vaya afuera. Queda muerto. No hay nada vida dentro de mal muerto en Israel. ¿verdad? Así que en nuestro corazón debe ser como el lago Galilea. No como mal muerto. Recibimos, recibimos, recibimos. Y practicamos y digerimos total. Y de fe mandamos. Predicamos, enseñamos, compartimos. ¿Verdad? Así se circula la vida en, nuestra, en nuestro espíritu. Y llevamos una vida...
1: Por eso, idealmente la palabra de Dios
0: tiene que estar en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Salmos 92, ¿verdad? Pero se están hablando sobre eh, palmera, ¿verdad? Justos, los justos son como palmera, dice. ¿Sabe qué es palmera? Palmera cuando se viene, ¿verdad? Siempre victoria. Palmera simboliza victoria. Cuando Cristo, ¿verdad? Entra en Jeru a Jerusalén, se pone, ¿verdad? Hoja de palmera. Significa eso, victoria y gloria siempre. En Roma también cuando emperador o cualquier general triunfoso vuelven de campo de batalla, siempre, ¿verdad? Toda la gente, ¿verdad? Tomando hoja de palmera, así, ¿verdad? Y da bienvenidos. Palmera significa victoria y gloria. ¿Cómo se viene, verdad, esa gloria en el, en la, en el árbol de palmera? Palmera tiene raíz bien profunda. ¿Para qué sirve la raíz? Para absorber agua. Por eso nuestro corazón tiene que estar bien profundo para absorber y conectar con agua. Agua viva, palabra de Dios. Nunca tiene que perder contacto con la palabra de Dios. Ahí se emana, vida totalmente, ¿verdad? Nuestro corazón con profundidad echa la raíz sobre la palabra. Entonces, esa palabra que se absorbe por la arda, ¿verdad?, palmera, raíz de palmera, ¿verdad?, hace vivir, aunque se quema, se viene incendio, ¿verdad? se quema total, hoja y tronco, todo, pero se revive, por eso palmera también, y simboliza resurrección también, aunque muere, pero se resucita, aunque se quema toda hoja y tronco, pero por la raíz que está profundizada en la tierra, ¿verdad?, absorbiendo agua, otra vez revive, resurrección, por eso los justos son como palmera, dice, Siendo justo, ¿dónde está nuestra raíz? En el agua, en la palabra. Ahí tiene que meditar, ahí masticar, profundizando, ¿verdad? Cuando viene alguna situación dificultosa, con mucha necesidad, crisis, ¿verdad? Se viene. Uno que teme al Señor, se enfoca en la palabra. Señor, ¿qué dice en esta situación? Y mueve, según la palabra del Señor, con obediencia. Si sí, llegó en la casa de Oda en Cana, verdad, llegó un crisis tan verdad dificultoso. ¿Cómo resolver esto? Pero Cristo está ahí. Pero Cristo actúa viendo los sirvientes con corazón preparado. Nuestro Dios, verdad, conoce quién es el que confía, verdad, en mí y otro no. Nuestro Dios conoce muy bien nuestro fondo de corazón. ¿A quién Dios da misericordia? ¿A quién, do, ¿A quién da, verdad, Dios, verdad, y mirada, y cuida, y salva, y bendice final? Isaías capítulo 66 dice una palabra así, ¿verdad? Isaías capítulo 66. ¿A quién nuestro Dios se rescata? Isaías capítulo sesenta y seis verso uno. Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas las así todas estas cosas fueran fueron Dice Jehová, pero miraré, dice, el Dios como creador del universo con su perro, ¿verdad? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién Dios mirará? Porque Dios mira? Los ojos de Jehová están sobre su justo, dice, y sus oídos clamor de ellos. es, es Salmos 34, ¿verdad? Porque Jehová pone su mirada? Sobre su justo, para cuidar y proteger y bendecir y fortalecer y pastorear y cuidarlo. Toda la bendición cae en la mirada de Jehová hacia nosotros. Jehová me mira, se está todo. ¿Verdad? Entonces Jehová promete a quien pondrá su mirada, pero miraré a quien que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra ante la palabra uno tiembla, ¿verdad? Esa palabra es orden, ¿verdad? Entonces uno, ¿qué palabra el Señor dice? Está bien, bien enfocado, tiemblan a en la palabra, con corazón humilde y pobre. Cuando entra la palabra uno ya mueve con obediencia a esta secreto. ¿A quien se codifica la palabra de Dios? Al que es humilde y pobre del Espíritu. ¿verdad? Y llega bien palabra arraigada en el fondo de corazón y mueve a uno. Ahí llega todo poder de Dios. Como hizo así, Universo con su palabra, reformación de nuestro corazón, por su palabra, para renacimiento primero por el Evangelio, siendo renacido, como salvaremos nuestra vida renovada y regenerada, con su palabra, recrea nuestro corazón. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto día. Día constantemente. Dios con su palabra la reforma nuestro mundo de corazón. Para que llevemos una vida verdad con victoria y triunfo. Y hermoso testimonio. Como en casa de Poda En Cana de Galilea pasó así. ¿verdad? Así. Esa primer señal. Principio de la señal que Cristo hizo. verdad Tiene gran sentido para nosotros con corazón bien dispuesto, como sirviente, que esté bien dispuesto a oír la voz del Señor. Así estemos, día con día con corazón humilde, ¿verdad? Temblando ante su palabra, para que Señor guíe y maneje nuestra vida. Recordémonos, ¿verdad? No hay nada pertenece a nosotros. Nacimos mano vacía, volvemos mano vacía. Todo se viene a nosotros prestado por nuestro Dios, como administradores también, ¿verdad?, Cuidemos con buena voluntad, voluntad divina del Señor para llevar nuestra vida, ¿verdad? Para que Él actúe en nuestra vida con su poder y autoridad. Hoy hasta aquí vamos a